0: Halo semua pada episode podcast kita kali ini dengan judul, Apa Gajimu Cukup? Nah, pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Tony Wijaya sebagai speaker kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai saya akan membacakan sedikit tentang profil daripada Bapak Tony Wijaya. Jadi Bapak Tony Wijaya ini terlahir di Ternate, Maluku Utara, menempuh pendidikan S1 di Universitas Erlangga, Surabaya. Saat ini Bapak Tony Wijaya memiliki pekerjaan sebagai seorang motivator, investor, pengajar, dan pengusaha. Saat ini Coach Tony Wijaya telah melatih ribuan orang untuk menjadi lebih sukses. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita sambut sama-sama Om Tony. Halo Om Tony. Hai, hey,
1: berkenalan diapa kabar?
0: Luar biasa Om Tony. Ya. Sehat Om Tony. Om Tony gimana ini Om Tony? Ya.
1: Puji Tuhan sehat selalu, kan mm -mm. harus tetap sehat ya bro ya
0: Amin Nah, Om Tony, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa gajimu cukup Nah, sebetulnya okay. topik ini itu lebih ditujukan kepada kaum-kaum milenial ya kan? Okay. Karena gini, karena saat ini itu kan di Rata-rata usia anak muda yang habis lulus kuliah, memulai karir, ya, mulai bekerja, mulai punya income, ya kan? Ini kan ya. zaman sekarang dengan zamannya waktu Om Tony dulu itu kan sudah beda generasi ya? Betul, Betul nggak? Ya. Nah, jadi ya. sekarang kita ini pengen diskusi supaya kita itu juga bisa mendapatkan sudut pandang daripada Om Tony. Jadi sudut pandang dari generasi yang diatasnya kita Nah, oke okay. Nah, sekarang gini Saya mau tanya nih, menurut Om Tony ya Kenapa ya kok orang-orang itu Banyak sekali anak-anak muda Yang saat ini barusan merintis karir ya, atau, atau sudah bekerja Itu mereka itu cenderung cepat puas Atau istilahnya itu zona nyaman banget Dengan income-nya atau dengan gajinya
1: Oke, okay, berhubungan termadi, pertanyaan yang bagus sekali. Kebetulan saya kan ketua grup Health and Health Community, dan hal ini saya pernah survei beberapa tahun yang lalu. Ya, banyak orang yang gajinya pas-pasan, ya, anak muda, bahkan orang yang sudah berumah tangga loh, mereka, dan mereka puas. Nah kenapa demikian? Menurut saya, pendapat saya, itu karena mindsetnya, mereka sudah terbentuk hal tersebut. Semua dari mindset-nya. Contohnya, ya, uh, kalau mereka sudah sadari bahwa kalau mereka bekerja, minimal gaji mereka UMR. Jadi sudah tertanam dalam pikiran bahwa sadar mereka. Oh, kalau mereka kerja minimal UMR, mereka sudah puas. Nah, itu sudah terbentuk. Nah, atau menjadi PNS misalnya, berapa di posisi tertentu, Mereka akan terima gaji mereka, sehingga kalau sudah mengarah ke sana sejumlah gaji tertentu dan itu tertanam di dalam mindset mereka, mereka sudah rasa puas. Jadi istilahnya mereka sudah membatasi sebuah plafon rezeki, pelopor rezeki yang harusnya bisa bisa lebih tinggi dari itu, mereka sudah patok di situ. Nah berikutnya lagi, kenapa mindset mereka terbentuk? Karena Dari lingkungan teman-teman kekalauan mereka. Misalnya mereka bekerja jadi pegawai, teman baik, mereka, lima, enam teman baik mereka juga sama-sama pegawai misalnya. Yang gajinya kurang lebih sama. Sehingga mereka sudah merasa nyaman, oh teman saya juga gaji sama dengan saya. Paling ada lebih tinggi atau mereka lebih tinggi mungkin sedikit saja. Jadi lima, enam orang teman dekat kita yang sering kita berkelal bersama itu membentuk mindset kita. Coba kalau mereka kerja ket orang seorang pegawai dan kumpulnya dengan anak-anak orang kaya yang penghasilan mungkin bisa 10 kali daripada daripada mereka itu akan terbentuk yang lain lagi mindset mereka. Nah dan apalagi dengan dari sejak kecil mindset mereka sudah tertanam pikiran bahwa mindset mereka sudah tertanam dengan melihat orang tuanya orang tuanya misalnya pegawai dan orang tuanya tidak pernah memotivasi anak-anaknya. Untuk jadi pebisnis atau profesional yang kaya. Maka dari kecil sudah tertanam. Oke, okay, bapak saya kan dulu pegawai. Nah, hidupnya pas-pasan. Bahkan rumah aja masih ngontrak sampai saat ini. Jadi dia berpikir ya, ya begitulah kehidupan. Begitulah rumah juga. Hampir tua pun dia ikut orang-orang tetap udah punya rumah, tetap ngontrak. Semua dari mindset tertanam. Pada waktu kita masih kecil, maupun di lingkungan kita dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Itu yang membuat mereka cepat kuas dengan gajinya. Walaupun gaji mereka tidak cukup atau pas-pasan. Bahkan berkekurangan. Jadi mereka berusaha menyesuaikan dengan gaji mereka. Sehingga hidup mereka juga tidak ada perubahan. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Ya. Nah kita lihat aja kita boleh cek. Cara ngeceknya gampang sekali. Uh, lima kalau kita ketemu seseorang yang saya sering melakukan eh, surveinya kamu posisi kamu hari ini dan posisi kamu lima tahun yang lalu apakah hidupmu berubah secara penghasilannya nah kalau tidak berubah dengan lima tahun ke depan dengan pekerjaanmu hari ini dan penghasilan kamu lima hari ini lima tahun ke depan bisa berubah nggak pasti tetap nggak berubah Nah itulah sebabnya mindset ini menentukan sekali seseorang mau, mau berubah hidupnya lebih baik atau merasa nyaman dengan posisi yang seperti itu di zone zona nyaman yang tidak nyaman sebetulnya. Itu kurang lebih bro Eka.
0: Oke Om Tony. Nah Om Tony, kalau misalnya kita lihat sebuah fenomena ya kan zamannya Om Tony ya, zaman, zaman dulu ya kan ketika orang bekerja, ya. ya kan, entah pegawai atau misalnya kayak apa bisnis owner atau apapun itu, mereka itu bisa memiliki uang untuk membeli rumah, betul nggak Om Tony? Betul sekali. Nah, tapi menurut Om Tony, apakah zaman sekarang itu bisa seperti itu apa nggak Om Tony? Karena kalau misalnya kita lihat sebuah realita ya, dimana pada saat podcast ini direkam tahun 2021. UMR di Kota Surabaya itu kan sekitar 4 juta sekian ya Om Tony ya? ya. Nah, sedangkan harga rumah di Kota Surabaya saat ini ya kan yang rumah yang relatif apa ya, sederhana lah kita katakan rumah biasa. Itu pun harganya sudah di atas 800 juta lebih. Itu pun posisinya mungkin agak jauh dari tengah kota atau pusat kota. Nah, kalau misalnya kita melihat rumah yang levelnya kayak agak nyaman, itu harganya sudah kayak sudah 2 miliar, 3 miliar ke atas ya, Om Tony ya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya ya, Om Tony ya, antara harga rumah ya kan dengan UMR yang ada di kota Surabaya pada tahun 2021 ini, itu kan kayak jauh banget gitu ya, Om Tony ya. Nah, menurut Om Tony, gimana ini Om Tony? Oke okay, ya,
1: ini pengalaman saya pribadi saya mengalami hal ini juga. Jadi saya ini kebetulan dilahirkan di era bapak saya yang masih era-era zaman-zaman dengan konglomerat kayak Pak Eka, Cipta dengan Om Lim zaman Soeharto dulu ya. Jadi bapak saya adalah orang zaman dulu yang kuno banget. Ya, orang-orang kuno seperti bapak saya dan teman-temannya itu, itu mereka itu sudah punya dream. Jadi menurut saya ini terjadi karena dreamnya beda antara orang zaman lama dulu termasuk zaman saya dengan zaman anak-anak muda sekarang ini. Dreamnya, impiannya beda. Kalau di zaman dulu ya kebetulan papa saya ngajarkan pada saya juga. Jadi mereka tuh bekerja keras dengan tujuan, dengan impian untuk bisa memarisi. sesuatu untuk anak-anaknya. Sehingga mereka banyak melakukan kejar keras dari hidupnya hemat sekali karena dreamnya untuk mewariskan sesuatu untuk anak-anaknya. Salah satunya adalah mewariskan rumah. Nah, papa saya pernah bilang ke saya. Bilang ke saya, Tony, kamu kalau punya lima anak, kamu harus kerja keras untuk bisa punya lima rumah. Jadi kita harus punya rumah, sesuai dengan jumlah anak-anak kita kalau kita punya 10 anak ya kita harus bekerja keras mempersiapkan 10 rumah untuk anak-anak kita nah kalau kita cuma punya anak satu ya siapkan satu rumah untuk anak kita jadi itu adalah impian orang-orang zaman dulu bekerja keras dan mereka berusaha hidup hemat bahkan cenderung pelit untuk menabung untuk bisa mencapai impian mereka ada harta yang ditinggali oleh anak-anak mereka nah itu zaman dulu bro Eka. nah zaman sekarang ini zaman now istilahnya zaman milenial sekarang ini yang orang-orang tuanya dulu kerja keras, dari miskin sampai kaya sekarang sudah punya rumah anak-anaknya juga mungkin sudah diberikan rumah mereka nyaman mereka sudah tidak punya dream begitu lagi atau mungkin orang tuanya punya rumah, anak anaknya nggak punya rumah mereka juga nyaman nyaman Dan dream anak-anak muda sekarang bukan punya rumah. Sehingga mereka walaupun gajinya hanya 4 juta UNR, mereka tidak kepikir untuk beli rumah. Karena dreamnya bukan untuk persiapan jaga panjang beli rumah. Saya melihat era-era anak milenial zaman now ini, dream mereka beda. Dream mereka adalah gaya hidup. nah ini berbahaya karena dengan situasi zaman berbeda zaman sosial media itu mempengaruhi cara berpikir mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka lihat dari orang-orang yang uh, mereka kagumi, contohnya youtuber, para influencer segala macam, para artis-artis artis Korea, yang semua gaya hidup hedonisme sehingga mereka punya dream bukan rumah lagi, tetapi gaya hidup Jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Makan makanan yang mewah. Makan makanan yang apa namanya. Uh, pakai pakaian yang branded. Sepatu branded. tas-tas branded. Ya. Bahkan gaya hidup utang Kan semua diberikan kemudahan. Hutang kadu kredit diberikan kemudahan. Kita bisa keluar negeri. Beli barang-barang bermerek -barang, barang, barang, Bisa cicil. Jadi walaupun gaji mereka tuh kecil. Mereka berpikir. Mau oh, gak apa-apa. gaji saya 4 juta kan saya bisa cicil. Uh, beli sesuatu misalnya bisa cicil satu tahun cicilan hanya misalnya 500.000 ribu atau 1 juta is okay gadget diganti setiap kali keluar yang namanya gadget baru diganti yang terbaru yang harganya melebihi dari gaji mereka semua cicil dan semua itu mengarah kepada lifestyle dream mereka kepada penampilan mereka tidak punya dream untuk memiliki rumah ini terjadi akhirnya mereka terjebak oleh apa yang mereka lakukan akhirnya nggak punya rumah sama sekali demikian bro Eka
0: oke okay. jadi ini bicara soal perbedaan sudut pandang ya jadi kalau orang zaman dulu mereka itu seolah-olah pelit ya kan nabung uang untuk bisa beli rumah tapi kalau di generasi yang sekarang mereka ini lebih kayak lebih peduli dengan kayak penampilan ya kan gaya hidup jalan-jalan traveling kayak gitu ya jadi so ya
1: betul karena betul karena saya pernah survei di grup saya sendiri anak-anak muda yang milenial yang usia 25 sampai 35 tahun saya survei ada sekitar 100 orang lebih ya, apa dream mereka 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan tinggal mereka centang aja nah situ termasuk rumah jalan-jalan ke luar negeri, segala macam kamu tahu bro Eka tidak ada yang centang rumah itu ada satu dua orang yang lain jalan-jalan ke luar negeri hmm. nah beli barang tertentu gadget baru bayangkan coba hanya dua orang kurang lebih yang cintang rumah hmm. nah okay. itu sudah sudah impian mereka nggak ada ke situ gitu
0: hmm. hmm. oke okay. nah sekarang om Tony menurut om Tony nih definisi gaji yang cukup itu hmm. yang gimana Dan gimana itu cara kita tuh menghitung kayak gaji kita ini cukup apa enggak sih, Om Tony?
1: Oke ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Gaji adalah sebuah penghasilan yang kita terima karena kita bekerja kepada seseorang atau kepada perusahaan atau kepada instansi tertentu yang sifatnya aktif. Artinya selama kita masih bekerja, nah kita akan terima penghasilannya. Nah, gaji ini juga tergantung juga dari berapa lama kita bekerja, menentukan juga. Tapi begitu perusahaan kita ada masalah atau kita ada masalah dengan perusahaan, kita berhenti gaji pun berhenti. Itulah sebabnya nah, harus pintar pinterlah kita mengelola gaji, ya. Kalau kita mau sukses adalah Bagaimana kita sukses secara keuangan, ya ber berbahagia di masa depan kita, kita punya sehat keuangan itu penghasilan kita. Salah satu penghasilan kan gaji itu harus bisa kita sadari benar, bisa mengelola dengan benar. Ya kita harus juga tahu, sadar gaji kita ini cukup apa enggak sehingga kita jangan puas. Bagi anak-anak milenial sekarang ini jangan puas dengan gaji yang ada. Kita harus bisa mengelola gaji kita, kita harus mengerti yang namanya. Ronsen keuangan. Jadi kalau ya namanya ronsen itu bukan karena kita sakit terus kita ronsen paru-paru kita ya bukan. Tapi di keuangan kita kita juga bisa ronsen tentang kesehatan keuangan kita. Nah, oke. Okay. Bagaimana cara meronsennya? Demikian. Kalau kita menerima sebuah gaji, kita harus bisa mengelola keuangan dari gaji. dan bagaimana cara mengelolanya agar kita memiliki masa depan yang baik ya keuangan yang sehat begitu gaji diterima kita harus membuka ya 10% itu untuk amal menabur kebaikan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung bersedekah istilahnya bukan 10% untuk itu ini adalah kunci sukses daripada apa ya daripada Tuhan ya. kalau kita percaya Tuhan Yang Maha Esa berkat dari Tuhan, bagaimana membuka berkat itu, itu daripada sedekah, apa yang kamu tabur untuk menolong, membantu orang lain, orang lain. jadi dibuka 10%, setelah itu dari gaji kita terima, selalu dipotong 10%, kita harus potong untuk pajak pajak harus dibayar dong teman-teman betul enggak, setelah pajak dipotong, kita harus Potong juga untuk hutang-hutang kita. Jangan sampai kita hutang kepada orang, kita enggak bayar. Ya Kita terpotong potong dengan hutang-hutang. Nah, hutang apapun itu termasuk hutang kartu kredit. Setelah potong hutang, berikutnya adalah kita kurangi lagi dengan minimal 10% untuk kita menabung, punya tabungan, tabungan darurat ataupun tabungan dana fund. Nah, kemudian kita potong lagi untuk asuransi. Kita harus menyiapkan asuransi, asuransi kesehatan tentunya kita butuhkan dan asuransi jiwa kalau kita ada berkeluarga maupun asuransi ada kata kita punya kendaraan ya asuransi uh, kendaraan kita ya biar ada apa gitu uh, ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi asuransi itu penting juga, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ada sisa kita buka lagi minimal 10%. untuk investasi teman-teman ini penting sekali ini adalah peternakan uang kita bisa investasi yang kalau anda masih awal buka investasi di emas lah emas logam mulia itu paling gampang teman-teman ya jelas teman-teman ya? di sini nah ada sisanya sisanya ini terakhir baru ini untuk dipakai untuk kehidupan anda setiap bulan teman-teman nah ini adalah perawatan kesehatan kita Nah Anda nanti setelah acara podcast ini Anda coba mulai kurangi-kurangi Ada sisa enggak? Ini, ini yang benar Anda mau, mau sehat keuangan berbahagia Tidak miskin keuangan Kalau misalnya contohnya Ini untuk pribadi maupun yang sudah pekuarga, Oh, Anda bilang waduh Pak Tony ini malah minus Nah berarti Ronsen keuangan, kesehatan keuangan Anda Enggak sehat Keuangan Anda sakit Tapi itu kabar baiknya, Anda tahu ini minus, Anda nggak sehat, Anda harus berupaya cari solusinya. Cari solusi bagaimana caranya? Anda tetap bekerja, Anda punya active income, cari backup income, second income, income kedua, yang Anda bisa lakukan di luar jam kerja Anda, yang tidak mengganggu pekerjaan Anda. Kalau bisa, yang tanpa resiko, yang tidak membutuhkan modal besar, Modal kecil kalau bisa tanpa modal juga Nah BK ping ini penting sekali Untuk supaya Penghasilan Anda ini Bisa jadi sehat Kesehatan keuangan Anda jadi sehat Teman-teman Jelas teman-temannya, Jadi banyak sekali di luar sana Yang bisa memberikan Anda Bisnis tanpa modal Yang bisa memberikan Anda backup income Dilakukan di luar jam kerja Tetapi ingat hati-hati Jangan sampai terjebak dengan Investasi bodoh ataupun money game itu mana malah anda kejebak oleh jebakan Batman teman-teman nah, itu kurang lebih berlebihan.
0: Oke, nah menurut Om Tony nih ya kan tantangan bisnis di di tahun 2021 ini apa nih Om Tony? Oke
1: tantangan bisnis tahun 2021 ini apa tergantung dari setiap orang bisnisnya apa gitu ya. Kalau orang tersebut bisnisnya misalnya uh, masih offline, ya offline. Dan sekarang kita sudah masuk era online, semua secara online. Kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar, perusahaan perbankan aja yang akhirnya juga mengarah ke bisnis online juga. Bahkan produk-produknya ini di luar dari bisnis perbankan mereka. Ya, jadi tantangan kok ada pengusaha yang hari ini ada berbisnis masih offline. Anda harus mengarah ke online. Semua harus ke online. Maka Anda harus persiapan bisnis Anda sekarang online. Mau nggak mau Anda harus belajar secara bagaimana punya bisnis online. Bagaimana mempromosikan secara online segala macam. Ini penting ya. Jadi kita semua harus belajar. Tantangan kita harus belajar. Belajar memasuki bisnis di era online ini. Belajar berpromosi di sosial media. Belajar berpromosi berbayar ya, di Facebook Ads. atau yang lainnya. Ya, jadi kita harus belajar bagaimana cara berpromosi, bagaimana memiliki bisnis online. Poin nah, kedua adalah kalau Anda di bidang jasa, ya, misalnya dokter atau jasa apapun, ini sekarang kita juga masuk era global, teman-teman. Makin hari sudah tanpa batasan wilayah lagi, teman-teman, ya. Jadi, Anda harus tidak bisa kalah lagi misalnya dengan orang-orang yang Kalau kita bicara mengenai profesional, seorang dokter misalnya. Anda kembangkan terus ilmu kedokteran Anda. Jangan sampai kalah dengan ilmu kedokteran dari luar negeri. Dan mungkin mereka akan buka praktek di Indonesia, segala macamnya. Di sini. Dan kalau produk juga demikian. Tantangan produk ini adalah tantangan terbesar menurut saya. Produk Anda ini adalah produk yang siap bersaing atau tidak. Kita bicara produk. Tantangannya adalah bagaimana kualitas produk Anda. Kalau kualitas produk Anda itu kalah dengan produk luar negeri, kan kita ada bicara yang namanya online, orang bisa beli dengan mudah semua produk di luar negeri. Betul tidak? Kita masuk aja kalau oh kita mau beli produk di luar negeri dengan Alibaba Express. Wow, kita bisa beli banyak produk di sana. Nah produk lokal ini Pengusaha punya produk lokal, apakah produk dia sekualitas bagusnya dengan produk peluang negeri? Kalau produknya kualitasnya jelek, kalah, ini akan hilang. Kalau kualitasnya bagus, dan harganya nggak bersaing, harganya mahal, ini tantangannya. Anda akan tergerus persaingan. Akan hancur juga di persaingan. Itu menurut saya tantangannya utama sebetulnya. Yang kita harus aware. Produknya Kepintaran kita juga bisnis kita harus online dengan sungguh-sungguh bisa promosi di di media sosial promosi secara online kualitas produknya harganya semua itu tantangan yang kita hadapi
0: demikian mereka. Oke, nah, Om Tony, ini Om. untuk pertanyaan terakhir terakhir ya. Jadi gini. Kalau misalnya Om Tony dikasih kesempatan untuk memberikan nasehat buat generasi muda ini, nasehat apa yang akan Om Tony berikan, terutama untuk mempersiapkan keuangan untuk kita para generasi muda ini, Om Tony?
1: Oke, okay, pertanyaan yang bagus sekali untuk generasi muda. <laughs> saya banyak ketemu di generasi generasi muda, milenial. Uh, generasi kata saya katakan ini generasi instan. Generasi instan adalah generasi yang yang maunya instan, kan semua serba instan betul enggak, mencari sesuatu di google ada, ya, akhirnya instan ini masuk ke dalam mindset mereka, sehingga mereka mau kaya secara instan juga enggak, enggak ada kaya secara instan ini berbahaya sekali akhirnya mental mereka juga mental instan, yang enggak mau lewati prosesnya, mau semua cepat, sukses cepat kaya, ada tantangan mudah menyerah nah Inilah yang harus generasi muda persiapkan dalam diri Anda jangan jadi generasi instan yang semua mau cepat kaya secara instan tidak ada orang kaya secara instan kaya harus lewati prosesnya jatuh bangun jatuh bangun makanya mental ini harus disiapkan untuk generasi muda. Nah, kedua generasi muda harus tahu wainya dulu. Harus tahu wainya. Kita tahu bahwa untuk jadi kaya, untuk bisa bisa apa ya, jadi kaya, jadi sehat keuangan kan ditentukan semua kebagian itu inti utamanya salah satu utama adalah keuangan kan, di situ makanya dia harus belajar tentang perencanaan keuangan, mempersiapkan keuangan yang sehat. Nah maka why-nya harus tahu. Kalau seseorang nggak tahu why-nya why, kenapa saya harus belajar tentang keuangan? Melakukan seperti yang tadi saya jelaskan tadi, konsen keuangan itu. Kalau kita nggak tahu why-nya, kita nggak akan lakukan. Kita akan puas dengan gaji kita. Nah akhirnya masa depan itu tahun demi tahun berlalu dan hidup kita. 5 tahun, 10 tahun tidak berubah. Tiba-tiba sudah tua dan menyesal. Jadi why-nya harus jelas. Anda harus belajar tentang konsen keuangan tadi. ya Itu karena apa? Karena Anda kepingin jadi orang kaya. Anda kepikiran sehat keuangan. Anda kepikiran keluarga Anda nanti setelah menikah berbahagia. Anda kepikiran juga anak-anak Anda juga bisa. Anda sekolahkan nantinya. Jadi ke arah masa depan yang berbahagia. Masa depan berbahagia adalah masa depan yang bisa memiliki keuangan yang sehat. Yang punya keuangan yang sehat. Sehingga semua tercukupi. Nah ini teman-teman. Jadi why-nya harus jelas. Nah kalau why-nya sudah jelas mulai merencanakan keuangan. tentang urusan keuangan tersebut, kalau anda rasanya, wah, wow, kayak gaji saya nggak cukup ini, cari backup income, second income, dan jangan cari yang instan instan. Karena mudah sekali terjebak dengan sesuatu mau ingin cepat kaya, ikut masuk sesuatu yang namanya bukan investasi tapi trading. Trading itu beresiko. Trading harusnya pakai sesuatu yang uang dingin bukan uang panas. Nah, ini berbahaya sekali Oke, masuk ke money game. Nah, di luar sana banyak orang-orang jahat yang tahu. Karena seseorang yang cepat kaya, mereka pakai jebakan batman. Kita malah kemasuk di situ. Ikut trading-trading yang nggak jelas, yang kita nggak punya pengalaman, yang nggak menguasai ilmunya, malah rugi. Atau itu ikut money game ikut investasi menawarkan. Wow, sekarang gila-gila investasi. Masa satu minggu bisa ada, bisa berikan keuntungan 60%. Nah, ini kalau orang punya mental instan, dia akan terbawa, terpengaruh. Ini berbahaya sekali bagi anak-anak generasi muda. Saat ini. Jelas, teman-teman. Jadi, wanya harus jelas. Tidak ada yang instan untuk jadi kaya. Semua melewati prosesnya. Tetapi kalau Anda jeli, Anda mencari sebuah backup income, cari backup income yang bisa membawa Anda ke kuadran tiga. Backup income yang bisa membawa Anda memiliki namanya kelipatan penghasilan. Sehingga Anda bisa jadi kaya dengan cara cepat. Nah ini, ini harus pintar-pintarnya kita teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita harus cepat kaya dengan cepat. Kita harus cari sesuatu, bangun sebuah bisnis atau ikut sebuah bisnis yang bisa memberikan kelipatan penghasilan. Contohnya, siapa sih nggak tahu Gilang dan Sandy dengan produknya MS Glow. Dalam waktu tujuh tahun, tujuh tahun dia bisa menjadi crazy rich Mereka dari malam. Kresilis di Indonesia. Penghasilan mereka per bulan tuh. Minimal 6 miliar per bulan. Bisa beli pesawat, terbang, pribadi, segala macam. Hanya 7 tahun. Dari background. Apa, hanya yang pasan. Tetapi suami istri ini. Mereka ini punya mental. Mereka milenial ya. Masih 30-an usianya. Mental mereka bukan mental instan, Mental mental. Berani lewati proses, jatuh bangun, jatuh bangun terus. Sampai belajar terus, tidak pernah berhenti belajarnya. Maka mereka menemukan konsep yang benar tentang membangun sebuah bisnis agar punya kelipatan penghasilan. Agar bisa membuat mereka cepat kaya. Dengan cara bagaimana produknya harus bagus. Mereka membangun bisnis. Tahu tidak mereka menabung, 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 sehingga bisa bangun pabrik sendiri. dan begitu menabung pabrik sendiri nggak punya pabrik sendiri, mereka punya strategi sendiri, Strateginya apa? ya jaringan semakin banyak orang memasarkan jaringan produk mereka, yang namanya reseller ya, atau affiliate, itu maka itu ada kelipatan penghasilan tapi yang kaya siapa? yang kaya pemilik produk ini jadi, kalau kita jadi hanya sebatas reseller ya kita nggak akan kaya, kita hanya terima ya, semacam penghasilan sebatas kerja keras kita kalau kita hanya jadi affiliate aja, kita nggak kaya, yang kaya adalah orang yang punya produk yang suruh kita pasarkan secara affiliate nah, anda harus cari sebuah bisnis yang bisa sungguh-sungguh anda bisa memiliki kelipatan penghasilan bukan anda jadi affiliate atau menjadi dropshipper reseller atau apapun itu itu yang kaya pemilik usahanya, kemudian ya nah itu itu untuk uh, para generasi muda yang saya kasih masukan pada
0: mereka
1: untuk arah masa depannya bro.
0: Oke terima kasih banyak ya Om Tony ya buat pola waktunya pikirnya, benar, ya, pola pikirnya
1: sebenarnya, pola yang dirubah semua dari pola pikirnya mereka
0: ya ya betul Om Tony ya dari pola pikirnya nah Om Tony, kami mengucapkan banyak sekali terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk episode podcast kita kali ini ya, Om Tony. Ya.
1: Sama-sama, Bro, Ika.
0: Oke, buat para, ya. buat para pendengar, ini sekian dulu episode dari kami. Sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya. Dadah!
1: Dadah!